0: Muss es anmachen. Guten Morgen, wie geht es euch? Oh, oh Mann, ja, Frühling ist da. Hey, wir heißen auch unsere Online-Zuschauer herzlich willkommen. Und auch nicht vergessen, immer wieder an unserem Campus in Freiburg zu beten. Ich war letzte Woche dort und habe dort gepredigt. selbe Thema wie Pastor. War das nicht eine gewaltige Predigt von A, ah, letzte Woche? selber ich auch dort, letzte Woche in Freiburg war ich und wir haben auch eine neue, neue Räumlichkeiten dort und, und Gott hat uns so viel Gunst gegeben, auch bei dieser Schule, wo wir, wo wir uns treffen, äh, bessere Räumlichkeiten und so, äh, es geht, geht was auf dort und so, ich freue mich, dass wir weiterhin dort arken können in Freiburg. Wir sind bei einer Themenreihe, letzte Woche hat es angefangen, es das heißt, du hast gefragt und das waren eigentlich Fragen, die ihr gestellt habt oder in Bezug auf Themen, die ihr am Heiligabend und vielleicht bist du nicht hier gewesen am Heiligabend, aber eine ganze Reihe Menschen haben eine Umfrage ausgefüllt in Bezug auf die, die Fragen, die eine beschäftigen. Und, und so deswegen letzte Woche diese wichtige und auch umstrittene Themen, vor allem unter Christen, die, das Thema Scheidung und wie, wie sieht Gott Scheidung? Wie betrachtet er die Scheidung und falls du Fragen hast, du warst nicht letzte Woche dabei, du kannst diese Predigt runterladen, du kannst es auch anschauen, wir haben die Videopredigt und es ist eine sehr, sehr wichtige Themen. heute, es ist eine sehr spannende Themen. aber bevor ich heute so richtig loslege, wir haben ein falsches Programm, und bevor ich heute loslege, ich möchte gerne ein Leitvers vorlesen, weil was wir versuchen zu tun. Wir nehmen diese umstrittenen Themen, diese spannenden Themen und wir möchten natürlich Gottes Wort dazu holen. Was sagt Gottes Wort über diesen Themen? Und in den Sprüche Kapitel 4, Vers 13, hier heißt es, richte dich nach meinen Weisungen. Gott spricht hier durch Salomo und er sagt, richte dich nach meinen Weisungen und, und sehr oft wir tun das, aber wir laufen davon weg, und wir vergessen sie. Und so er sagt dazu, vergiss sie nicht. Achte sie, denn sie bewahren dein Leben. Achte sie, sagt Gott. Sie bewahren dein Leben. Und manchmal, wir als Pastoren, wir oder eben auch in der Leiterschaft hier, wir, wir führen Gespräche und, und, und sehr oft, man, man bettelt fast die Menschen an, Achte auf Gottes Weisungen. Man will irgendwie den, den, den Knopf drücken bei manchen Menschen, weil man sieht, was für Fehler sie in ihrem Leben so machen. Nicht, dass wir nicht unsere eigenen Fehler machen. Aber wenn wir auf Gottes Wege gehen wollen, es wird uns viel besser gehen dabei. Und dann haben wir diesen Vers auch gebracht. Johannes Kapitel 6, Vers 68. Die Jünger, sie, sie, sie sagen zu Jesus... In Bezug auf Themen im Leben. Herr, her, zu wem sollten wir denn gehen? Nur deine Worte schenken ewiges Leben. Und so, dass wir zu der richtigen Quelle gehen. Danke, Sigrun, wie du es auch gebetet hast, dass wir eine richtige Quelle uns an, anschließen und, und, und dass wir wirklich seine Worte hören, dass wir seine Weisungen in Anspruch nehmen für, unsere, für unser Leben. Heute es geht es um eine, eine sehr spannende Thematik, nämlich. Das Thema Zeit, Prioritäten, das Wort Stress, kommt so oft vor in unseren Gesprächen, täglich, oder? Hallo? Hallo? Wer, wer, wer hat noch nie mit Stress zu kämpfen gehabt? Wer hat schon einmal, einmal einen stressigen Tag gehabt? Ich weiß nicht, was, was mit ihnen los ist. Also, sie melden sich einfach nicht, egal was. Gell? Ist ja einfach, Vielleicht im Garten haben sie gestern zu arg gearbeitet. Hey, willst du meine, wir waren auch im Apfelbaum gestern. Ja, willst du meine Kratze sehen? What it is? Schau mal. Ah, ja, ja, jawohl, jawohl. Ihr, ihr hättet Melanie sehen sollen. Melanie war auch ganz oben im, im Apfelbaum. Ich war am anderen Apfelbaum. Ganz oben. Jawohl. So bereite ich meine Predigten immer vor, ganz oben im Apfelbaum. So was? Jetzt kriege ich es nicht wieder zu. Was sagt die Bibel über unsere Zeit, die Liebezeit, unsere Prioritäten? Und als ich ich elf Jahre alt war, ich denke der Auslöser war, weshalb ich es getan habe, war, weil ich zu oft, zu spät war an der Bushaltestelle. Ich habe immer wieder meinen Bus verpasst. Ich denke, das war der Auslöser. Aber ich bin mit elf Jahren äh, hin und, und, und ich habe mich hingehockt und eine Liste, eine Liste gemacht von meinen Aufgaben morgens, bevor ich in die Schule gehen müsste. Mit elf Jahren. machen das ist eine lange Liste. <lacht> Wenn man sich vorstellt. <lacht> Punkt ist folgendes. Das Leben wächst und, und, und mit elf Jahren, ich habe diese, diese, diese Liste geführt und ich muss mein Bett, Bett richten, meine Schlafzimmer aufräumen, muss frühstücken und so. Ich habe auch neben diese Punkte, meine Aufgaben morgens, ich habe eine, eine, eben ein paar Minuten, zum Beispiel neben Haare zu der Zeit, ich, ich habe, glaube ich, 20 Minuten gebraucht, um meine Haare zu machen. Und, und so habe ich diese Liste geführt. Ich habe es nicht immer geschafft. Und, und, und deswegen bin ich immer wieder zu spät an die Bushaltestelle gewesen. Und meine Eltern haben mich auch nicht in die Schule gefahren. Das war quasi die Strafe. Ich musste zum Fuß. Das war, glaube ich, fünf Kilometer. Ich, ich lebte in England zu der Zeit. Und so, ich musste meine Zeit ordnen. Mit elf Jahren. Aber das Leben wächst, oder? Und unsere Aufgaben, unsere Prioritäten, alles summiert sich. Und, und, und dann war ich auf die Uni. Und auf die Uni, man, man muss klarkommen mit viel mehr, als man mit elf Jahren an der Backe hatte. Und, und, und so, ich war auch zu der Zeit frisch zusammen mit Melanie. Und, und wer das kennt, wenn man eine Freundin hat, Jungs, es nimmt Zeit in Anspruch. Und und so nicht nur musste ich meine Hausaufgaben äh, natürlich hinbekommen und und Job. Ich habe einen Nebenjob als Kellner in, in einem Restaurant äh, gehabt und und dann jetzt nicht nur meine Aufgaben auf die Uni, aber jetzt eine Freundin und und so das war eigentlich Thema Nummer eins ganz am Anfang in unserer Beziehung, weil ich ging nicht sehr gut mit meiner Zeit um und sehr oft bin ich spät gekommen, um sie abzuholen und, und das hat Melanie nicht gepasst und, und ich habe immer wieder die Ausrede gebracht, also ich musste meine Haare machen <lacht> <lacht> aber ich musste meine Zeit richtig aufteilen okay, das war meine Unizeit. aber jetzt, heute man hat viel mehr Verantwortung hier, hier, hier sitzen Leute, sie, sie haben Familien ich habe auch drei Kinder ich habe eine ganze gemeinde eben zu, zu, zu leiten an campus in freiburg und, und viele denken eben der pastor hat eigentlich nur sonntags zu predigen und, und äh, stimmt gar nicht wir müssen uns manchmal bremsen dass wir nicht zu arg oder nicht nicht zu viel tun und pastor und gloria sie, sie nicken hier sie wissen genau wie das ist und sie sie beobachten uns in letzter zeit und 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 ich, ich höre immer wieder von, von pastor eben schaut dass ihr das ihr genug Reserve einbaut in eurem Leben. Wir alle haben sehr viel. Und irgendwie in unserer heutigen Gesellschaft, das Thema Stress, das Thema Zeit, es, es kann eine so richtig einnehmen, wenn man, es, wenn man es erlaubt. Aber wir sind auf dieser Erde für eine gewisse Zeit. Und wir wollen ein Meisterstück aus unserem Leben machen. Ich weiß nicht, wieso ich... Ich, ich, ich will das Leben nicht nur genießen. Ich, ich will einen Unterschied machen. Und deswegen hängt es hier vorne im Foyer, auch hier hinten in unserem Flur, Richtung Kirchworträume, vier Bausteine, auf denen wir diese Gemeinde aufbauen. Das hat eigentlich mit unserer Mission zu tun. Und, und, und zwar, dass wir in erster Linie, dass wir Gott kennen. Und dann, dass wir, dass, wir unsere, äh, von unsere, dass wir frei werden von unserer Vergangenheit, nämlich Freiheit zu finden. Gott kennen, Freiheit finden und dann Entdecken wir unsere Bestimmung, jetzt wo wir Gott kennen, jetzt frei geworden sind. Entdecken wir unsere Bestimmung und dann, damit wir einen Unterschied machen können. Aber zuerst müssen diese Dinge auf die Reihe kommen. Sonst, unsere Zeit vergeht und wir werden eines Tages vor dem Herrn stehen und müssen Rechenschaft abgeben für das, was wir getan haben. Und so bei diesem Thema heute ist es überhaupt nicht mein Versuch oder mein Wunsch, dass wir, dass wir ein, ein Seminar halten über Time-Management, über Zeitmanagement. Das geht nicht. Da, dafür gibt es auch gute Bücher. Wir haben hier ein paar gute Bücher, die wir vorstellen möchten. Das gibt es nicht heute in unserem in unser Connect Center, aber online kann man diese, diese Bücher erwerben. Von John Maxwell, er schreibt. Tolle Bücher, über 70 Bücher über Leidenschaft geschrieben. Das heute zählt. Eine meiner Lieblingsbücher überhaupt. Das heute zählt. Den heutigen Tag, aus dem heutigen Tag ein Meisterstück zu machen. Und dann, äh, Gordon MacDonald, eine Klassiker mittlerweile, schon 20 Jahre alt, aber so gut. Ordne dein Leben, ordne dein Leben. Und so, das sind Prinzipien in solchen Bücher. Wir haben nicht die Zeit, heute ein Seminar zu halten über Zeitmanagement. Mein Wunsch ist es als Pastor, uns quasi daran zu erinnern, was sind die, die größten Prioritäten auf Gott, seine Liste. Damit wir, so wie wir mit unserem Alltag versuchen klarzukommen, Prioritäten selber aufschreiben und so weiter, stehen auch Gottes Prioritäten auf unserer Liste. Führen wir seine Liste durch in unserem Leben? Oder sind wir einfach so eingenommen von Sachen und Termine, dass wir, dass wir nicht vorwärts kommen, dass wir uns nicht um Gott, seine Dinge, uns kümmern? Es gibt ein Zitat von Aristoteles und, und es lautet, wir sind heute das, was wir immer wieder tun. Und er lebte natürlich zu so einer ganz anderen Zeit. Aber das Prinzip gilt, heute immer noch. Das, was du gestern und vorgestern und letztes Jahr und vorletztes Jahr getan hast, du bist heute das Produkt von das, was du bisher gesehen hast in deinem Leben. Nicht die, nicht die anderen Menschen, Ja, sie haben mir das angetan, das Leben ist unfair. Aber was hast du getan? Und so, wir sind heute das, was wir immer wieder tun. Und ich, ich musste an einen Reißverschluss denken. Und, und zwar, wenn, wenn ihr das Bild von einem Reißverschluss, jetzt, okay, das ist ein Beispiel, nicht mein Reißverschluss, es ist zu, ich habe ich hab schon geprüft, aber das einmal habe ich gepredigt hier auf die Bühne und der eine nach dem Gottesdienst, ja übrigens, Reißverschluss, weit offen, wahre Geschichte, Reißverschluss. Ihr kennt das, und ich weiß nicht, also wie die Teile, äh, auf, auf, auf Englisch sagt man the, the, the teeth, eben die, die, die Zähne quasi, diese Teile vom, vom Reißverschluss. Und ihr kennt das, wenn der Reißverschluss nicht mehr zugeht, die sind nicht, die sind nicht geordnet, sind nicht mehr am richtigen Platz. Und so, vielleicht ist dein Leben wie ein kaputter Reißverschluss. Es ist nicht mehr richtig ausgerichtet, ausgewogen. Das Leben passt nicht mehr. Lass uns ehrlich sein, das Leben ist ist voller Zeug, ist ist voller Termine und nicht alles ist gut für uns. In das Leben, viele sagen, also wenn du ein Auto hast, zwei Autos sind besser und so weiter und so fort. Und so wir können können denken, okay, ich ich brauche mehr in meinem Leben. Nein, manchmal müssen wir editieren, müssen wir reduzieren damit es uns besser geht. Und das ist unsere, unsere Mission als Gemeinde, Menschen, Menschen zu lehren, einander zu helfen, dass wir nicht kaputt gehen anhand von Stress im, im Leben, dass wir unseren Fokus behalten. Das ist meine größte Aufgabe, denke ich, als, nicht nur als Pastor, nicht nur zu lehren, nicht nur Pastoral und unsere Leidenschaft, connect sondern einander, einander zu, äh, zu, zu helfen, den Fokus zu behalten. Worum geht es im Leben? In Hebräerbrief, Kapitel 12, hier heißt es, da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last, was für Lasten hast du, die du ablegen musst? Wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert, besonders natürlich die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten. Ich möchte bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Du bist dafür bestimmt, einen Wettlauf zu laufen. Und Gott hat es beabsichtigt, dass du heute lebst, dass heute zählt. Und so, ich möchte zuerst ein paar grundsätzliche Wahrheiten ansprechen. Für, für manche dieser Dinge weißt du schon, für anderen vielleicht hörst du sie zum ersten Mal, vor allem dieser erste Punkt. Aber es sind wichtige Wahrheiten für dein Leben, damit du gezielter mit deiner Zeit, mit deinen Prioritäten umgehst. Lass uns loslegen, gezielter mit Zeit und Stress um, umzugehen. Dieser erste Punkt, und übrigens, ich bringe hier vier Punkte, Wahrheiten, um uns zu helfen, dass wir den richtigen Fokus bekommen. Und dann bringe ich sechs Punkte, um uns zu helfen, diese Entscheidungen, die man treffen muss, zu managen. Du bist von Gott und für Gott erschaffen. Hier geht's los. Ja, aber das, das weiß ich schon. Aber ganz ehrlich, ich denke, als Christen, sogar diejenigen, die, die sagen würden, ich liebe Gott von ganzem Herzen. Manchmal wir befinden uns in die harten Zeiten im Leben und wir haben einen stressigen Tag X und wir vergessen diese Wahrheit. Ich bin von Gott und für Gott erschaffen. Und das hilft dir in allem, nicht nur durchzuhalten. Ich denke, Gott hat auch ein größeres Ziel für dein Leben, als nur durchzuhalten. Er will, dass wir, dass wir siegreich leben. Und so, wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Und hier Vers 2, dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus oder dies tun wir, indem wir unsere Augen auf unseren nächsten Urlaub richten. Viel zu viele von uns, für, für unsere, unsere größte Hoffnung für die stressige Zeit, in der wir uns jetzt befinden, ist die nächste Urlaub. Und das ist eine traurige Aussage für dich und für mich. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser ganzes Glauben, unser ganzes Leben von Anfang bis zum Ende abhängt. Alles ist von ihm abhängig. Wenn wir das vergessen, Game over. Game over. Epheser, Brief, Kapitel 2, Vers 10, neue Kämpfe, Übersetzung. Ich liebe diese Übersetzung. Denn das, ich hab's hier. denn was wir sind, ist, was bist du? Denn das, was wir sind, ist, was sind wir? Wir sind Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen. Hier geht es um Bestimmung. Hier geht es um Mission. Das zu tun, was gut und auch richtig ist. Deine Mission im Leben ist es, die gute, die richtige Dinge zu tun. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Gott wäre unfair, wenn er uns so viel im Leben geben würde und er würde sagen, führ es aus und er würde uns nicht beistehen in diesem, aber das tut er nicht. Sehr, sehr oft wir haben zu viel auf uns genommen, die nicht unbedingt in Gottes Wille überhaupt zu finden sind. Und wir gehen daran kaputt. Und so, seine Wille ist es, uns zu helfen. Und so, hier ist, das ist hauptsächlich Mission. Mission. Und so, diese zweite Wahrheit, um gezielt mit Zeit und Stress umzugehen, ist dieser Punkt eine Vision oder klare Ziele wird dein Leben vereinfachen. Ihr wisst, wie das ist, wenn, wenn, wenn ihr Darts spielt. Okay, es ist sehr, viele wissen nicht, wisst ihr überhaupt, ähm, welche Stelle auf, auf ein Dartbrett äh, ergibt die größte äh, die, die meisten Punkte? Wisst ihr? Hä? Der Bullseye, der Bullseye, stimmt nicht, stimmt nicht, stimmt nicht. Da, da bekommt man nur 50 Punkte. Eigentlich dreifache 20er. Dreifache 20er. Siehst, siehst du, du hast es nicht gewusst. Du hast keine klaren Ziele für dein Dartspiel. Eine Vision der 20er und dann ist dieser Dreieck und dann der mittlere Teil von, von der 20er. Das ist immer mit Rot oder Grün. Ich habe in England gewohnt. 60, 120, 180. Das habe ich immer wieder gehört, als ich in England gelebt habe. Eine Vision, klare Ziele, wird dein Leben vereinfachen. Wenn du weißt, was du zu tun hast. Aber das muss klar definiert werden. Sonst irrst du rum, wie mein Papa immer gesagt hat, wie ein, ein Huhn mit einem ab- abgehackten Kopf. Das gibt's. Und, und er läuft rum und lebt und lebt auch nicht. <lacht> Viele meinen, ich habe so viel zu tun. Ich weiß gar nicht mehr, was meine Ziele waren. Das ist eine Tragödie, wenn wir vergessen haben, was wir eigentlich aus dem Leben wollten. Thomas Carlyle hat Folgendes gesagt, ein Mensch ohne Ziele in seinem Leben ist wie ein Schiff ohne Ruder. Was tut ein Ruder für ein Schiff? Es gibt uns Orientierung, es, es, es lenkt unser Leben, es führt uns. Rick Warren in seinem Buch, ähm, ähm, wie heißt es, Leben mit Vision, die größte Tragödie im Leben ist, ist nicht der Tod, sondern ein Leben ohne Sinn und Ziel. Wir brauchen klare Ziele für unser Leben. Wir brauchen, wie wie Paulus gesagt hat, und das soll unser größtes Ziel sein. Paulus hat Folgendes gesagt, er hat gesagt, nur ihn zu kennen, ist mein größtes Ziel. Nur ihn zu kennen. Deswegen, wenn wenn wir rumirren im Leben und wir laufen von hier bis dort und wir, wir haben nicht die Zeit, wenn unser himmlischer Vater, unser Papa, zu verbringen, du wirst so unglücklich werden. Weil das? Dafür sind wir geschaffen worden. Wir sind von Gott und für Gott erschaffen. Es gibt eine Menge ehrbarer Ziele, die wir im Leben haben können. Aber Jesus Christus zu kennen wird alles andere in unserem Leben beeinflussen, denn alles fließt von einer Beziehung zu Gott. Und so hier drittens. Diese dritte. Diese dritte. Äh, Wahrheit, gezielte mit Zeit Zeit und Stress umgehen. Die Zeit einfach zu erkennen: die Zeit vergeht schneller, als man denkt. Und viele nicken den Kopf. Alle, die über 40 sind. Es ist wirklich so. so. Manche, die hier über 60 sind, nicken so richtig fest. (lacht) Es ist so. Ich bin vor ein paar Wochen 44 geworden und und die Zeit vergeht schneller, wie man denkt. Ja, mein Sohn steht hier auf der Bühne. Er, er wird in einem Jahr, vielleicht, ist er drüben, auf einer Bibelschule in Nordamerika. Die Zeit vergeht schneller, wie man denkt. Und, äh, und das zu erkennen, und deswegen, David, er ermutigt uns, er sagt hier im Psalm 39, Herr, erinnere mich daran, wie kurz mein Leben ist. Einfach diese Perspektive zu, zu behalten und dass meine Tage gezählt sind, damit ich erkenne, wie vergänglich mein Leben ist. Mein Leben wird nicht länger aus die Breite meiner Hand und ist vor dir, nur wie ein Augenblick. Viele, viele denken, ich, ich habe noch mein ganzes Leben vor mir. In Jakobus, diese, 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 diese Stelle, äh, äh, behaupte nicht, ich werde morgen in diese Stadt ziehen und, und ich werde das unternehmen. Wer, und Jakobus er, er sagt, wer bist du? zu behaupten, was du, überhaupt, was du überhaupt tun wirst. Dein Leben ist, ist wie ein Hauch, ist wie, ist wie, wie heißt es, nur wie ein Hauch ist jeder Mensch, wie sicher er auch steht. Und viele meinen, ja, schau mal, was ich so alles erreicht habe, weil ich meine Zeit gemeistert habe. Im Grund genommen, wenn wir nicht Gott in erster Linie unser Leben anvertraut haben, wird alles alles ist sowieso vergänglich. Und so, gerade dieser Punkt, das hilft uns so sehr. Und dann hier im Psalm 90, Vers 12, hier heißt es, lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Es hat mit Weisheit zu tun, so wie wir unsere Tage zählen. Ich müsste an diese alte Film denken, denn täglich grüßt das Murmeltier, heißt es, glaube ich, auf Deutsch, oder? <lacht> Äh, alter Film, aber was für ein Klassiker und, und ich denke, jeder konnte sich damit identifizieren, wo Bill Murray, er steht morgens auf und am, am ersten Tag er steht auf und er vermasselt alles an diesem Tag, er macht alles kaputt und, und äh, sogar äh, eben diese, diese liebe Frau und, und mit seinem Job und seinen Entscheidungen er, er vermasselt alles und dann er darf am nächsten Tag wieder aufstehen und wieder denselben Tag leben. Und dann wieder, und dann wieder, und dann wieder, bis er diesen einen Tag meistern konnte. Das wäre was, oder? Wer würde das gerne machen? Wer würde gerne zurückgehen? Du denkst jetzt gerade bestimmt an einen bestimmten Tag. Und es kann sein, du hast dich nicht nur blamiert, sondern es hat dein Leben vielleicht sogar bis heute sehr, sehr stark beeinflusst. Ein Tag. Ein Tag wenn wir es nicht bewusst leben, kann so viel an Probleme bereiten, also für, für, für uns im Leben. So, also was heißt es? Lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Wir müssen uns vorstellen, man lebt 85 Jahren. Okay? Vielleicht im Schnitt also 85 jahre Wisst ihr ganz schnell, also haben wir Mathematiker unter uns, ganz schnell, wie viele Tage sind das? Ich habe schon für euch ausgerechnet. 31.025 Tage hat man. Wenn man 85, Jahre, eigentlich stimmt nicht. Wenn wir die Schaltjahre dazu rechnen, hast du einen Bonus für dein Leben. Heute gibt es im Angebot 21 Tage extra. Und somit hast du 21 Tage mehr als das. Gott sei Dank, sagt eine hier. Aber. Jeden Tag hat Gott schon im Voraus gezählt. Und deswegen steht es hier in den Psalmen: Lehre du uns, Gott, unsere Tage richtig zählen. So wichtig. Nummer vier: Gezielte mit Zeit und Stress umgehen. Nummer vier: Diese Wahrheit, Erfolg und Glück erfährt man nicht ohne Opfer. Doch, wenn ich der Lotto gewinne, Auch Daten. Erfolg und Glück erfährt man nicht ohne Opfer. Ich fühle mich wie ein Papa jetzt gerade, mit meinen Kindern jetzt, jetzt rede. Aber das das hört man so oft von von seinen eigenen Eltern. Ja, du du wirst nichts erreichen, wenn du nicht bereit bist, etwas aufzuopfern. Aber es stimmt. Jedes Mal, du eine Entscheidung triffst, Etwas zu tun oder nicht zu tun, ein Tausch findet statt. Du tauschst etwas ein für etwas, was du hier drüben tust oder nicht tust. Klassisches Beispiel, früher, wo wir die Jugend geleitet haben. Wir haben ab und zu dieses Beispiel gebracht von vier Stunden. Man hat vier Stunden und ein Teenager kann vier Stunden zocken. Ich schaue keine an. <lacht> Aber man kann vier Stunden zocken. Ich schaue meine Notizen an. Du musst damit rechnen. Nachdem du vier Stunden vor dem Computer oder Playstation oder wie auch immer, Xbox, was auch immer dein Gerät ist, vier Stunden hast du gezockt. Was hast du dafür danach? Ja, ein bisschen Daumenfitness. Ja, schon. Schau mal, wie fit sie sind. Ja, schau mal, diese Muskeln. Wow. Aber überleg mal, dieselbe vier Stunden Du gehst hin, du machst vielleicht eineinhalb Stunden, zwei Stunden Sport. Eine Stunde hast du gelesen, selber vier Stunden. Und dann noch eine Stunde hast du deine Papa mit Autoputzen helfen können. Und der, alle Papas haben gesagt, ja. wer wäre was, was, oder? Jeder will ein erfülltes Leben haben. Aber nur manche sind bereit, den Opfer zu bringen, was gebracht werden muss. Es gibt viele Dinge, die uns ablenken und und sogar sie machen uns kaputt. Heutzutage, wir müssen uns natürlich, wir müssen uns mehr anstrengen. Wenn ich Qualitätszeit mit meiner Frau haben möchte, ich ich muss es einplanen. Ich ich hoffe, ihr habt gewisse Prioritäten auf eurer Liste. Ich hoffe, Gott steht ganz oben. Ich, Ich hoffe auch, dass Familie steht auch ganz oben. Familie, Ehe. Zeit mit den Kindern, Qualitätszeit. Das, was du heute in deine Kinder hineinsehst, davon wirst du später im Leben ernten. Die Zeit ist so kurz. Es sind eine Haufe Dinge, die unmittelbar mit einer Reihe Entscheidungen verbunden sind. So hier sechs Wege, wie wir diese Entscheidungen managen oder überwachen können. Ich muss jetzt hier so richtig schnell durch, durchgehen, aber bitte, bitte. Schaut euch diese Punkte an. Arbeite täglich. Dieser erste Punkt. Ich habe mit diesem Punkt anfangen wollen. Arbeite täglich an deiner Einstellung. Meine Einstellung? Deine Einstellung gegenüber Zeit, Stress, alle deine Termine, all dem, was du zu tun hast. Arbeite an deiner Einstellung. Warum? Weil zu oft wir erlauben, dass der Stress uns einnimmt. Wir erlauben, dass die eben diese viele Dinge in unserem Leben, vielleicht hast du ein Haus und und ja, jetzt muss ich das tun und das tun und man meckert, man hat eine schlechte Einstellung gegenüber das, womit Gott dich gesegnet hat. Arbeite täglich an deiner Einstellung. Wer wer das kennt, äh, eben unsere Gitarristen hier oben, sie, sie kennen das natürlich sehr gut. Wie oft muss eine Gitarre gestimmt werden? Täglich, meistens. Ähm, äh, unsere, unsere Tochter, sie, sie lernt jetzt Cello. Und wäre schon mal bei einer Orchestre, äh, Symphonie oder, oder Konzert gewesen. Und ganz am Anfang, vielleicht bist du ein bisschen früher da, und wie sie sch- ihre Instrumenten einstimmen müssen. Es tönt schrecklich. <lacht> und manchmal, anhand von unserer Einstellung, unser Leben, tönt auch dementsprechend. Schrecklich. Du meckerst und, und, und so wir müssen täglich an unserer Einstellung arbeiten. Psalm 19, Vers 14. Herr, lass dir die Worte meines Mundes und die Gedanken meines Herzens dir gefallen, Gott. Du bist, ich, ich liebe diese Aussage ganz du bist mein Fels und meine Löse so Ich, ich habe meinen Teil zu tun. Meine Rolle ist es, die Worte meines Mundes und, und meine Gedanken, daran zu arbeiten. Denn du bist mein Fels, auf dem ich mein Leben aufbaue. Und so hier Nummer zwei. Deine Entscheidungen zu managen in Bezug auf Zeit, Stress. Finde etwas Positives in allem. Finde etwas Positives. Es gibt etwas Positives. Zum Beispiel dein Haus. Gott ich, ich liebe meinen Garten oder ich, ich lebe da, ja, es ist viel, viel Arbeit, aber ich, ich bin so gesegnet. Finde etwas Positives in allem. Paulus, er spricht hier in Philippe Brief, Kapitel 4, konzentriert euch, und manchmal, es hat, eben, wo ist, worauf ist unser Fokus? Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist, denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewunderungs- äh, be- bewunderungswürdig ist, über Dinge die Auszeichnung und Lob verdienen. Wir arbeiten in unserer Einstellung. wir finden etwas Positives in allem. Das ist die beste Gegenmittel gegen Stress, das hier. Unsere Einstellung und wie wir, ja, wie wir eingestellt sind, in Bezug auf unseren Alltag. Beste Gegenmittel gegen Stress. Ich habe mit, mit meiner Schwiegermutter, mit Igloria, so also vor dem Gottesdienst gesprochen. Sie hat auch gesagt, also es gibt manche Leute, sie können besser mit Stress umgehen. Und es gibt andere, sie, können gar, sie sind gar nicht belastbar. Aber ich bin fest davon überzeugt, Gott hat uns eine Mission gegeben. Und wir müssen sozusagen mit Gottes Hilfe einigermaßen belastbar sein. Sonst werden wir im Leben nichts erreichen. Und, und aus Gemeinde, das Erste, was, was, was man manchmal weglässt im Leben, ist Gemeinde. Aber ich, ich bin fest davon überzeugt, deine Mission, dein, die Vision, die Gott für dein Leben hat, ist, ist, ist auch unmittelbar verbunden mit einer Ortsgemeinde. Und so lass es nicht wegfallen. Wie, wie, wie denken wir? Es hängt ein, ein, ein Bild in unserem Flur zu Hause. Äh, Bilder von unserer, von unserer Zeit vor zehn Jahren in Irland, Melanie und ich. Hochzeitstag gefeiert. Wir in Irland und, und eben ein paar einfach Eindrücke von dieser Zeit. Und ein Zitat steht ähm, geschrieben auf, auf dieses Bild. Es sind nicht die Tage, woran wir uns erinnern, sondern es sind die Momente. So hier, wir reduzieren es auf Momente im Leben. Finde etwas Positives in allem und ich bin fest davon überzeugt. Wir können mitten in dem Stress des Lebens, in dem, mitten in dem Stress des Alltags, können wir etwas finden. Gerade heute Morgen, als wir uns, ähm, als wir unser Frühstück vorbereitet haben, Son- Sonntagmorgen, ist manchmal äh, Melanie äh, fährt hier nach Lörrach, letzten Sonntag ich, ich fuhr nach Freiburg, aber sehr oft, also wir, wir müssen früh aufstehen, früh aus dem Haus und die ganze Familie war irgendwie heute Morgen auf einem Fleck in der Küche. Kennt ihr das? Und einer wollte zu den Geschirrspülern, einer wollte zu der Mikrowelle, ich wollte meinen Espresso eben. Uh, Uh, ich könnte ein und einer uh, eine wollte den Brot schmieden oder Waffelschmieren oder wie auch immer und wir waren alle zusammen. Es war wie ein Tanz. Also gerade an die auf dieser eine Fleck. Und man kann deswegen gestresst werden oder man kann denken, oh, das ist so, Gott, Familie. Finde etwas Positives in allem. Nummer drei. Finde jemandem. Sorry, gute Vers. Wo waren wir? Ja, finde jemanden, der in jeder Lebenslage positiv ist. Hier geht es um die Menschen, mit denen wir unterwegs sind im Leben. Wenn es einen Punkt gibt, wo wo ich meine, viele Christen unterschätzen gerade diesen Punkt, ist dieser Punkt hier. Bitte hör mein Herz. Schau mich bitte an, in diesem Augenblick. Dieser Punkt wird dein Leben so sehr beeinflussen. Die Leute, mit denen du dein Leben baust, wird wird fast genauso viel dein Leben beeinflussen wie die Bibel und und deine Gebetszeit mit Gott. Das ist eine starke Aussage, das weiß ich. Aber die Menschen, mit denen wir verkehren, mit denen wir äh, äh, unser Leben zusammen verbringen, diese Wahrheit hat so viel Einfluss auf mein Leben gehabt. In Bezug auf meine Zeit. Wie, wie gestalte ich meine Zeit? Wie gestalte ich meine Zukunft? Wie, wie gestalte ich meine Prioritäten? Meine, meine Prioritätenliste sind die Menschen in meinem Leben, in der Vergangenheit, auch heute. Pastor Al hat eine, eine riesengroße Rolle gespielt. Ich bin nach Deutschland gezogen. Wegen ihm. Ja, wegen Gott. Und ja, ja, aber ich wollte an seiner Seite stehen und arbeiten so viel ab, abgucken dürfen. Deswegen Sprüche Kapitel 13. Wer sich mit den Weisen trifft, wird weise. Wer sich mit den Narren einlässt, ihr Fassnachler, wird sich selbst schaden. Nächste Übersetzung. Gute Nachricht Übersetzung. Wer sich zu Klugen gesellt, wird klug. Wer sich mit Dummköpfen befreundet, ist am Ende selbst der Dumme. Und dann steht man da nach 20 Jahren, wo man eine Freundschaft gepflegt hat und man sagt, ja, ich habe die ganze Zeit versucht, diese Person zu beeinflussen. Hast du? Und jetzt ist dein Leben da, wo es jetzt ist, anhand von solchen Freundschaften. Du kommst nie vorwärts. Wir reden natürlich über Prioritäten. Zeit, wie verbringen wir unsere Zeit? Deshalb Connect-Gruppen. Ich kann es nicht genug betonen. Ja, es sind viele negative Leute in meiner Kneckgruppe. Wechsle bitte deine Kneckgruppe Und sag uns bitte, wer das leitet, weil wir werden es dann schließen. Ich, ich meine es ernst. Wir sind da, um einander aufzubauen. Uns den Fokus im Leben zu geben. Uns zu helfen, die richtigen Prioritäten. Wir haben einen Staat zu erreichen. Wir haben Menschen, die hoffnungslos durch die Welt gehen. Und wir kriegen unser eigenes Leben noch nicht in Ordnung. Gott will uns helfen. Ich bin fest davon überzeugt. Nummer vier, entferne negative Worte aus deinem Wortschatz. Alle diese Dinge passen zusammen, wie der Reißverschluss. Psalmgebiet 141, Herr, gib Acht auf das, was ich rede und wache. Gott, sei du die Wache über meine Lippen. Wir sagen unsere Kinder sehr oft, stell eine Wache vor deinem Mund. Wir müssen es tun. Nicht einfach blöde Dinge aussprechen. Nicht nicht Negatives auszusprechen. Entferne diese Dinge aus unserem Wortschatz. Verfange dich nicht durch negatives Reden über deine Situation, deinen Alltag, deinen Stress, dich selbst. Und du sagst solche Dinge: Ich schaffe das alles nicht. Schau mal, ich habe schon wieder versagt. Ich bin doch ein Versager. Ich vermassle alles. Ja, ich wünsche mir, genau wie diese Film, ich könnte den Tag wieder, wiederholen. Ehe sowas über die Lippen bringen. Du sagst, Gott, warum bin ich so traurig? Warum ist mein Herz so schwer? Auf Gott will ich hoffen. Denn ich weiß, ich werde ihm wieder danken. Er ist mein Gott und er wird mir beistehen. In jeder Lebenslage, er wird mir helfen. Das Leben wächst. Wir, wir haben mehr Verantwortung, mehr Dinge zu, zu meistern. Aber ich bin fest davon überzeugt, wir können ein Meisterstück aus, aus unserem Leben machen, mit Gottes Hilfe. Fünfter Punkt, gib Gott täglich Dank. Gib ihm täglich Dank. Philippa Brief, Gebiet 4, macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch viel mehr in jede Lage, jede Lebenslage. Jede Situation, bei jedem Termin mit Bitten und Flehen und und voll Dankbarkeit an Gott und bringt euer Anliegen vor ihm. Bringt es zu ihm. Nicht zu deinen Kumpeln und sagst, ja, schau mal, was der Chef wieder von mir verlangt. Bringt es vor Gott. Mit Bitten und Flehen. Gott, hilf du mir, das zu meistern. Hilf du mir, auch ein Segen für meine Mitarbeiter zu sein, indem ich eine positive Einstellung behalte und sie werden dich in mein leben erkennen dann wird der frieden gottes der alles verstehen übersteigt ich verstehe es nicht wieso ihr immer so eine positive einstellung hat über euren gedanken wachen und euch in eurem innersten bewahren euch die ihr mit jesus christus seht ihr das verbunden seid denn alles fängt bei gott an wir sind von gott und für ihn erschaffen Gib Gott täglich Dank. Und dann dieser letzte Punkt. Lerne und schätze Zufriedenheit. Zufrieden zu sein. 1. Timotheus. Wahrer Glaube und die Fähigkeit, mit wenigem zufrieden zu sein, sind tatsächlich ein großer Reichtum. Heißt es, dass Dinge zu haben, ist schlimm? Es ist unbiblisch. Nein, nein, eigentlich. Das ist nicht die Aussage von diesem Vers. Wenn diese Dinge dein Leben einnehmen, dann ist es verkehrt. Wahre Glaube und Fähigkeit, mit wenigem zufrieden zu sein. Paulus hat gesagt: Ich habe viel gehabt. Und ich habe gelernt, mit viel zufrieden zu sein. Und dann habe ich wenig gehabt. Dann habe ich lernen müssen, mit wenig Grad zu kommen. Lerne und schätze Zufriedenheit. Stress kommt oft, wenn wir uns anstrengen, etwas zu pflegen oder etwas auf die Reihe zu, zu bekommen, was nicht mal uns im Leben gehört. Das ist da, wo Stress uns richtig einnimmt. Matthäus, Kapitel 6, Vers 32, letzte Vers. Warum? Gott, Gott spricht hier über, Jesus spricht hier über, über Sachen. Was werde ich mich anziehen? Was, 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 was werde ich heute essen? Gott, kümmerst du dich um mich? Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen? Sagte er. Und diese Dinge so wichtig nehmen. Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. So, was ist unsere Verantwortung? Wenn ihr für ihn lebt, von Gott und für Gott erschaffen und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag das geben, was ihr braucht. Bekannter Abschnitt, das weiß ich. ich. Möchte uns daran erinnern. Das entspricht Gottes Plan für uns? Ja, es gibt viel zu tun. Aber haben wir die Dinge wie diesen Reißverschluss? Alles? auf den richtigen Platz gebracht? Haben wir genug Reserve in unserem Leben eingebaut? Ich habe im ersten Gottesdienst auch, auch gesagt, eben mein, mein Schwiegerpapa, ich habe ihn beobachten müssen über den Jahren. Einfach eben diese, und einer hat letztens gesagt, ähm, wo er dich Autofahren gesehen hat, ja, er schaut immer so gechillt aus. Und, und es stimmt. ja frag mal Gloria und dann nicht Gloria, Hock nebenan (lacht) wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes so im wichtigsten an, ich denke es hat damit zu tun es fängt bei Gott an und wir können so viel zu tun haben, aber wenn das stimmt dann lebt man ganz anders man lebt für Gott der Einstellung. Es muss jeden Tag neu, neu adjustiert werden oder, oder angezogen werden. Justiert. Justiert. Dankeschön. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken.